0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。按照约定啊，这一期讲岑参的《贺贾至舍人早朝大明宫》之作。鸡鸣子陌曙光寒，英传黄州春色阑。金雀小钟开万户，玉阶仙仗拥千官。花迎剑配星出落，柳拂旌旗露未干。独有凤凰池上客，阳春一曲贺皆南。大家都知道，岑参啊是个边塞诗人，他两次从军。到过安西北平都护府，足迹一直达到现在的新疆乃至中亚地区，所以他写诗胆子大，构思也奇。你比方说写雪吧，就算豪迈如李白，不也只是说“燕山雪花大如席，片片飞落轩辕台”吗？吉言其大而已。到岑参那儿怎么写啊？忽如一夜春风来，千树万树梨花开。把铺天盖地的大雪就化作了千树万树的梨花，这是何等瑰丽、何等神奇的想象,象啊！那具体看这首诗，怎么叫胆子大吧？第一句胆子就大，看手联鸡鸣子墨曙光寒。”英传黄州春色蓝，这一联啊，对仗真工整。鸡鸣对英传，子墨对黄州，曙光对春色，寒对蓝，字字对仗，一点瑕疵都没有。要知道，律师的手联啊，是可对可不对。之前王维、贾至都没有对，但是呢，岑参上来就对仗。而且对的那么漂亮，好不好？当然好。但是呢，我不知道有没有朋友发现问题？什么问题呀、啊？你看“寒”是冷，“阑”是近呐、啊。咱们一直说朝省诗要写的典雅华丽，一上来就用这种不怎么喜庆的字儿，是不是胆子很大呀？其实不光这两个字儿。你看后面骆骆“星出落”的“落”，“露未干”的“干”，“贺接南”的“南”，都不是什么喜庆字儿。但是呢，岑参就这么用，为什么呀？艺高人胆大嘛。岑参他之所以敢这么写，是因为他有本事给救回来。什么本事啊？你看这一联啊：“鸡鸣子墨曙光寒，鹰转黄州春色懒。”虽然是曙光寒，但是呢，雄鸡报晓，大路朝天，这个寒可就不是一般的寒，进进冷飕飕，而是早晨那种让人清醒、催人奋进的寒呐、啊。那春色蓝也是一样啊，萌芽之后，自然会迎来万物茁壮生长的阶段。暮春时节，纵然是绿肥红瘦。但也是春满人间呐、啊！一句“英传黄州春色蓝”，不仅没有春色将近的颓唐感，反倒还让人觉得春天的歌声已经达到顶点，铺天盖地，响彻云霄。那大家觉得这两句话在讲什么呀？其实，岑参和贾至一样，都是从自身的视角出发，讲上朝时看到的景象啊。讲早朝的“早”字儿啊，但是呢，贾至的“银烛朝天紫墨长，近城春色小苍苍”，是不是还让人感觉天比较黑，看不见什么，因此也不怎么漂亮啊？岑参就不一样了，他其实也没看见什么，但是呢，他没有贾至那么老实。既然看不见，我就用声音来补充吧。一个鸡鸣子墨，一个鹰传黄州，那都是早晨特有的声音呐、啊，多嘹亮啊，多气派呀、啊！它不仅仅写活了一个清晨，而且铺陈出了一个生机勃勃的春天，还更渲染出一种气氛。既然整个长安城都已经在鸡鸣鹰传中醒来，官员们。是不是也该抖擞抖擞精神，走向上朝之路了呀？哎，就是这种气氛。那接着看颔联金雀小钟开万户，玉阶仙仗拥千官。”这句话真有气势，像谁呀？像王维呀。岑参跟王维一样，都是直接从早就写到了朝。王维是写“九天昌河开宫殿，万国衣冠拜冕旒”，真雄壮；而岑参呢，写“金雀小钟开万户，玉阶仙帐拥千官”，真漂亮。伴随着拂晓的钟声，宫廷大门层层打开。在皇家仪仗的护卫之下，官员们走上台阶，列队向前。其实不过就是这么点事儿啊，但是呢，你看他用金雀对玉阶，用小钟对仙仗，用万户对千官，这么多华丽的词藻密集排列，马上。一种雕栏玉砌、金碧辉煌，恍若神仙世界的感觉就出来了呀！正在打开的似乎不是宫门，而是天门了；正在排班上殿的似乎也不再是人间的官员，而是位列仙班的神仙了。这整个感觉像什么呀？像不像山西永乐宫那幅著名的《朝元图》啊？在那幅壁画上，三百位天神朝拜元始天尊的场景，是不是就像金雀小中开万户，玉接仙仗拥千官呢、啊？你看，同一个上朝的场景，贾至是剑佩生随御池步，有肃穆气；王维呢，是万国衣冠拜冕旒，有威风气。而岑参呢，则是玉阶仙仗拥千官，有神仙气了。那手联写早，颔联写朝，颈联该怎么解？颈联啊，岑参把早和朝结合在一块了。花迎剑配，星初落，柳拂旌旗露未干。这一句话真精彩。你看前一句啊，星出落是早，花迎涧配是朝；后一句呢，露未干是早，柳拂旌旗是朝。早和朝就这么紧紧扭结在了一起，一句话里头两个意象都全了。那之前的贾至也罢，王维也罢，都是早就是早，朝就是朝，而岑参呢？是早中有朝，朝中有早啊，真巧妙不仅巧妙，还漂亮。大家可以想象啊，现在紫禁城的主干道也罢，正殿也罢，前后左右哪还有花草树木啊？下面是地，上面是天，中间是宫殿啊，三大殿嘛。除此之外，甚至连一根草都没有吧？这样肃穆倒是肃穆。但是也不滋润呐、啊，肃杀。这是明清皇宫的景象，但是唐朝不一样啊。唐朝的大明宫不仅有柔柳，还有繁花，肃穆之中更平添几分明艳。那可能有人会说了，这一点贾至也写了呀，他的汉联不就是“千条弱柳垂青锁，百啭流莺满见章”吗？没错，贾至是写到了垂柳，但是他的柳就站在那儿啊，只是一个客体呀。而岑参的柳不一样啊，岑参的柳在拂旌旗呀，岑参的花在迎饯佩呀、啊，一拂一迎这两个动作一出来，他的花和柳就好像具有了主动性，这多灵动啊！还有更重要的。岑参这两句啊，不仅仅是漂亮灵动，还英气逼人呐、啊，把朝省诗都写出边塞诗的味道来了。为什么这么说呀？你看，虽然大家都提到了剑配，但是呢，一般来讲，剑配就是官员的装饰而已。但岑参不一样啊，他把剑和旗放在了一起。又加上了星和路，宝剑、旌旗、残星、冷露，这简直像是战场啊！有没有一点“赛马一声嘶，残星拂大旗”的感觉呀、啊？这哪像是朝会呀、啊？胆子大吧？但是呢，岑参有本事啊！你看他拿花一迎，柳一拂，马上战场就被柔化了。朝会的明媚感又回来了，大概在岑参心里，一场朝会就像一次点兵吧，但是呢，又是最漂亮的点兵，这真是边塞诗人的英雄本色呀。那首联写早，颔联写朝，颈联兼写早朝，尾联该怎么收呢？既然是唱和诗啊。尾联自然一定要回到唱和的主题上来，要呼应一下贾致。所以岑参写的是“独有凤凰池上客，阳春一曲贺皆难”。那贾致不是中书舍人吗？中书省雅号凤凰池啊，所以贾致自然就是凤凰池上客。这就跟贾宝玉住怡红院，所以称怡红公子。林黛玉住潇湘馆，所以称潇湘妃子，是一个道理。岑参是说呀，唯有你这凤凰池上的贾舍人，你吟唱了那么阳春白雪的诗来请大家唱和，这个任务可真是太难了。其实他这么一说呀，又让我想起《红楼梦》来了。你看《红楼梦》里讲啊，贾妃贾元春。从宫里头送出来一个灯谜啊，让大家猜。那薛宝钗呢，一看就猜到了，但是呢，他嘴里连连说难猜，为什么呀？这就是人情世故啊，得恭维着妃子。那岑参当时担任右补缺，这是中书省的七品官啊，正好是中书舍人贾至的下级，所以呢，也得恭维一下上司。说上司的诗难贺，那反过来说，王维当时和贾至平级，就不用这么恭维贾至，所以只恭维皇帝就行了。这不也是官场里的人情世故吗？那么诸位，贾至的诗到底难贺不难贺呀？当然也是难的，难在哪儿啊？难在朝省诗啊，本来主题就单薄。意向特别固定，所以几个人写的东西都差不多，很难出心，何况又是这么多高手同时贺诗，你想出彩就更难了吧？可是呢，难与不难又是一个相对概念呐、啊。碰到高手，没有解决不了的难题。你看岑参用寒、蓝、干、难。这样的险韵，再用剑、旗、星、路这样的奇景，把你的心都提起来了吧？但是呢，他在用鸡鸣莺啭、曙光春色、金雀玉阶、花影柳拂这样明媚华丽的词藻，让你把心放回去。写的是一奇一正，神采飞扬啊！所以前人评价讲：若论气象扩大，岑师不如王师，若论辞藻之富丽与对仗之精工，则岑师又在王师之上。还有人说，这两首诗啊，力量相等，但是呢，岑以格胜，王以调胜。臣以偏胜，王以俱胜，总之是难分伯仲，恐怕就算上官婉儿复活，一时半会儿也评不清楚谁是第一，谁是第二了。这才是高手对决的精彩之处啊！再读一遍：“鸡鸣子墨曙光寒，英传黄州春色阑。”金雀小钟开万户，玉阶仙仗拥千官。花迎剑配星出落，柳拂旌旗露未干。独有凤凰池上客，阳春一曲贺皆难。讲诗啊，讲成功容易，讲失败难。但是呢，有的时候把失败给讲清楚了，人的收获会更大些，特别是伟人的失败，更值得深思。所以下一期，咱们讲这一组诗里头最失败的一首，诗圣杜甫的《奉贺贾至舍人早朝大明宫》。